kedves hallgató! A következő felvétel a Budapesti Autonóm Gyülekezetben készül. Az igét Takács Ferenc hirdeti. Ezután láttam új eget és új földet, mert az az első ég és az első föld elmúlt, és tenger se volt többet. És én János láttam a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, amely Istentől szállt le a mennyből elkészítve, olyan volt, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. És hallottam egy nagy szózatot, ami ezt mondta az égből. Az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakik. És azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. És Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről. És halál nem lesz többé, se gyász, se fájdalom, se kiáltás nem lesznek többé mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a király széken ült, íme mindent újját eszek. És mondta nekem, írd meg, mert ezek a beszédek hívek és igazak. És ezt mondta nekem, meglett, én vagyok az alfa, és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak Adok az életvizének forrásából ingyen. Aki győz, az örökségül nyer mindent. És annak Istene leszek, és az fiam lesz nekem. Amen. Amen. Dicsőség az Úrnak. Ez a vége az egész sztorinak. Kérlek, hogy foglaljatok helyet. Felolvastam a legvégét. Hallottátok? Ez az Isten sztoriának a vége. Isten ezt az első teremtést el fogja törölni. És fog csinálni egy új teremtést. Egy teljesen új teremtést hoz létre. És ebben az új teremtésben az a hihetetlen mázlink, hogy mi belekerülhettünk. És ez az Istennek a mester terve, amiről én ma szeretnék beszélni nektek. Az Istennek ez a felfoghatatlan, mérhetetlen szeretete az ember iránt, hogy képes volt, amiről Béla is beszélt, odaadni ezt a tökéletes, ezt a szent, a saját fiát, miértünk emberekért. Ez valami egészen felfoghatatlan és számomra teljesen érthetetlen, minek, miért egy hiány nélküli lény, egy tökéletes Isten, miért csinált ilyet, hogy te érted, meg én értem, meg az összes többi rabló, gazember, gyilkos, hazuk, parázna, és így tovább emberekért, a legdrágábbat, ezt a legszentet, ezt a tökéleteset, ezt a szerelmetes fiát fogta és odaadta. Felfoghatatlan, érthetetlen. Érthetetlen, mert az ember, hogy a Tamás a múlt héten beszélt is róla, a 
kora, ezt mondja róla az özönvíz előtt az Isten, hogy kora ifjúságától fogva minden gondolata és cselekedete gonosz. Egy csőttömeg, egy totál káros rettenet. Az egyik ledobja a repeszgránátokat Szíriába, erre nyomul a sok százezer menekült, máshová csinálják össze-vissza, kavarják, gyilkolják, pusztítják. Elképesztő. Elképesztő, hogy milyen az ember. Ece homó. Mikor ott állt Jézus, mikor a Pilátus odaállította az emberekkel, ece homó, íme az ember. De az nem csak Jézusra mutatott rá, hogy íme az ember, az Isten ember, aki kész az életét, képes ekkora szeretetre, hanem rámutatott arra a tömegre, amelyik azt fordította, hogy feszítsd meg. Amelyik az Isten fiát, aki csak jót tett vele, fölküldte a keresztre. Amelyik azt a 6 millió zsidót beküldte a gázkamrába, csak azért, mert az Isten kiválasztotta őket. Azért kell mindent újjáteremteni, mert totál káros az egész. Ez még nem evangélium. Az evangélium az, hogy Isten mindent újjátesz. Akkor szeretném kérni, hogyha kivetítenétek az első szöveget. Ez az újjáteremtés. Láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, a tenger többé nem volt, íme mindent újjáteszek. És mondta nekem, írd meg, mert ezek a beszédek hívek és igazak. És az újjáteremtés igazából azzal kezdődött meg, hogy Isten a fiát küldte ide. Azzal kezdődött, ott, ahogy olvassuk is az 1 Korintus 15-ben, hogy az első zsenge az újjáteremtésben a Krisztus. A Krisztusban egy olyan természet, egy olyan élet jelent meg, ami már nem a régi teremtésből, hanem az újjáteremtésből való. És a döbbenetes az, hogy a Krisztusnak az újjáteremtésekor ezt Isten azért tette, hogy elindította. Értitek, itt van ez a régi romlandóság, mulandóság, gyalázat alá rendelt régi teremtés, ami így is ilyenkor tavaszkor mutatja, hogy még az Istennek a kezenyoma rajta van, de ez egy halára ítélt teremtés. Ebbe bejön egy olyan terem, természet az örök életnek, a rothan, romolhatatlanságnak, a disőséges természete, a Krisztusnak a természete jön be. Ez az első zsenge. A Krisztus. És utána olvassuk, hogy azután a Kriszt, akik a Krisztuséi. Tehát az Isten elkezdett a Mester tervét úgy kezdte el, Azt mondta, hogy én mindent újjá fogok a végén tenni. De ezt úgy kezdte el, és úgy csinálta, hogy nem dobta félre az embert. Megtehette volna. De az a döbbenetes szeretete, hogy beküldte ebbe a világba a fiát, Jézus behozta ezt az új természetet, ezt az új teremtést, de nem csak azért, hogy bemutassa, hanem azért, hogy minket, téged, meg engem bevegyen 
az új teremtésbe. És akkor, amikor te most eldöntötted, hogy Jézust követed, és Jézus beköltözött a te szívedbe, a te életedbe, akkor te új teremtésé lettél. Menjünk tovább egy igével. Mert ti mindannyian, azt mondja a Galata levél, talán először nézzük az 1 Korintus 5.17-et. Ha valaki a Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, és íme Krisztusban minden újjá lett. Tehát amikor mi belekerültünk Krisztusba, és hogy kerültünk Krisztusba, ott van a Galata 3-ba, meg a 4-be, hogy ti mindannyian Isten piai vagytok a Jézus Krisztusba való hitetek által. Isten ebből a régi teremtésből téged, meg engem átvett az ő fiában a vére által, kivásárolt, és belehelyezett az új teremtésbe Krisztusban. Isten, amikor mi hittünk az ő fiának, az ő fiában, mi elfogadtuk, ahogy Béla itt mondta, az Istennek az irántunk való felfoghatatlan és megérthetetlen és meg nem érdemelt szeretetét, akkor Isten azt mondta te rólad, meg én rólam, hogy én fiam vagy, akiben én ma gyönyörködök, én ma nemzettelek téged. És utána azt olvassuk, hogy akik Krisztusba keresztelkedtek, akik újjá születtünk, azok a Krisztust öltöztük fel. Krisztusban új teremtés lettél. Abból az új égből, abból az új földből, abból a mindent újjátevő szeretetből van benned. Ezen gondolkodj. Ezért nincs probléma. Mert bennünk van a Krisztus maga. Te benned ott élő. Ez az új szövetség titka. Ő én bennem, én ő benne. Egybe bútoroztunk Istennel. A testünk a Szent Szellem templomává lett. De azt értsétek meg, azt szeretném, hogy ez az egész azért van, mert Isten elkezdte az új teremtést, azt mondja itt a jelenésekben, hogy már meglett. De ezt ő úgy csinálja, hogy kiküldte a fiát, Azért, hogy sok fiakat vezessen az üdvösségre. Azért, hogy sok fia legyen, akikben ő ott él. Ez az üdvterv. Ez az üdvterv. El fogja törölni ezt a régi teremtést. De most te benned ott van már az új teremtés. És azt mondja, Isten pedig kibocsájtotta a fiaira, az ő fiának a szellemét a szívetekbe, aki azt kiáltja, abba atya. És azért nem vagy többé szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, Istennek az örököse is Krisztusban. Na most az egész azon múlik. El tudod ezt hinni. A Szentlélek ott van, és ezt magyarázza neked. Itt a gyülekezetben hónapok óta erről beszélünk. Lehet már évek óta, nem tudom. Szóval régóta. Ha Te úgy határozod meg magad, mint egy régi, a régi természet, a régi világ, a, az ítélet alatt levő világhoz tartozó, akkor sajnos azok a törvények fognak rád érvényesen működni. Ha ellenben te úgy gondolkodsz magadról, és úgy azt hiszed el, amit Isten mond rólad, új teremtés vagy, benned vagyok, 
A Szent Szellem temploma vagy. Krisztusban vagy, és a Krisztus te benned, és azon gondolkodsz, hogy örököse vagy a Krisztusban mindannak, amit az Isten valaha létrehozott, elgondolt, az mind a tiéd. Ez az evangélium. Igazán a Bélának. Ez az evangélium. Ránk hagyott mindent. Benne vagyunk a tutiban. Benne vagyunk a Krisztusban. Minden a tiétek, azt mondja. Mindent újjáteszek, és ez az újjátevés már benned elkezdődött. És tudod, miért nem fogsz elkárhozni? És tudod, miért fogsz följutni a mennybe? Mert Istennek a természete, Istennek a szelleme már benned van, megbánhatatlanul. Hú! Erre var gombot. Ezen gondolkodj, na a tüneteiden, meg a náthán, meg a kullancsveszélyen, mit tudom én mind. Menjünk tovább, kérem tisztelettel. Tehát az újjáteremtés elkezdődött az Istennek a mesterterve, és Isten fiában bennünket is újjátett. Megigazultunk, vagyis igazzá, cadikká lettünk hitáltal. Békességünk van Istennel. Isten azt mondja, te rólad, többet rád én nem haragszom. Pú! Nem fedlek téged. Jaj, az a sok haragos prédikáció. Most megver az Isten, mert ilyen vagy, meg olyan vagy, meg amolyan vagy. Nem vernek. Azt mondja, szeretlek, az enyém vagy, többet rád nem haragszom. Az embert nem az változtatja meg, hogy szétfenyegetik, meg gyalázzák, meg megrugdossák, és elmondják, hogy micsoda egy szemét vagy. Ettől még soha senki nem változott meg. A szeretet az, ami megváltoztat. Az Isten a szeretete által változtat meg bennünket, és tesz gonosz tevőkből új teremtésé. Békességünk van Istennel a mi úrunk Jézus Krisztusban, vagy Jézus Krisztus által. És örök életet nyertünk, ezt olvassuk az egy Jánosban, hogy az ő fiában, Jézus Krisztusban vagyunk, és ez maga az örök élet. Ezért vagyunk örök életűek. Ez az örök életnek a titka. Sőt, Rengeteg mindent odaadott Isten a Krisztusban, hogy a Kolosé levélben azt olvassuk, hogy ő benne lakik az Istennek a teljessége testileg, és ti ő benne bevagytok teljesedve. Rága szerelmes testvérem, atyám fia, ezen gondolkodj. Nem ez a, ami itt van, meg ami a testedben van. Ő benne bevagy teljesedve. Ő te benned van. Ezen gondolkodj. Ő benne felül vagy ültetve. Ő benne ki vagy vébe, fölé vagy emelve ennek a jelen való világnak. Amennyire ezt el tudod hinni, úgy válik valósággá az életedben. Ámen. Sokan küzdenek az átkokkal. De a Galata 3-ban azt olvassuk, hogy Krisztus megváltott minket a törvénynek az átkából. Ő átokká lett. Hogy az Ábrám áldása, Krisztus Jézusban, tehát van egy pozíció, ami ben a tiéd, az Ábrám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokok hitáltal, és a szellem ígéretét elnyerjük. Tehát Jézus Krisztusban az Ábrám áldása a miénk. Nem kell küzdeni érte, nem kell harcolni érte, mert Isten odaadta. El kell fogadni. Az Ábrám áldása be van rakva a frigiderbe, mint a túrorudi. 
Mi keresztények meg ott fetrengünk a frigider előtt, ismeritek a hasonlatomat, és ott örjöngünk, hogy uram, nem vagyok méltó, hogy benyújjak a frigiderbe az Ábrahám áldásáért, a Túró Rudiért. Kérlek, tényén méltóvá, könyörülj rajtam, és a szülők ott állnak kétségbe esetten, és hívják telefonon a segítséget, hogy valaki jöjjön, csináljon ez a gyerekkel valamit, elment az esze. Nem érti meg, hogy a fiam, hogy övé az a rohadt, nem rohadt, övé a túró, Rudi. Ugyanígy. De nem, én elfogadom, nem könnyű ezt a dolgot elhinni, hogy az Isten tényleg mindent tudatott. Nem könnyű elhinni. Mi szeretünk erőfeszítéseket tenni, és ez jó. De ezért nem kell erőfeszítést tenni, mert ezt már ő megcsinálta. De menjünk tovább, mert nem ez az üzenetem. De ugyanígy az érvényes, hogy az ő sebeiben gyógyultatok meg. Az egészség a miénk. Isten egészségesített Krisztusban. Tudod, ki lakik benned? A gyógyító. És az az egészség, amit ő elvégzett, az ott van benned. Nem kell letépni a mennyből, és kiszedni az Istennek a kezéből, aki direkt húzza, és azt mondja, hogy na még egy kicsit erőködj, majd akkor odaadom neked. Nem. Menj be a salomba, és fogadd el, hogy Isten szeret, és odaajándékozta. Ez nem könnyű. Sokkal, mi sokkal szívesebben megharcolnánk érte. De azért harcolj, hogy a gondolataink összhangba kerüljenek azzal, amit Isten igéje mond róla. Azért kell harcolni. Na jó, gyerünk tovább. Menjünk egyel tovább, kérem szépen. Tehát, Isten először az embert állította helyre, és miután helyreállította az embert, és az embert kiszedte a bűn, a halál, az átok, a betegség, a szegénység, az ördögi elnyomás alól, és fiúvá tette, és örökösévé tette, és belehelyezte a tulajdon szent szellemét. Ja Istenem, ja Istenem, gondolkodj már úgy magadról, próbáld elhinni, amit mondok. Úgy néztek, hogy nem akarjátok elhinni. Drágáim, Isten gyerekei vagytok, bennetek él a szent lélek, új teremtések vagytok, az Ábrám áldásának örökese vagy, Jézus sebeimben meggyógyultál, Isten így lát téged, ezt végezte el a kereszten. Hidd már el végre! Kérlek! Az ekléziát is helyre akarja Isten állítani. Ö, kihozott minket Isten erre a szabadságra. És azt mondja a Galata levélben, hogy a szabadságra van, amelyre minket a Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne engedjétek, hogy megkötözzenek titeket ismét valamiféle szolgaság igájával. Ugyanis állandóan, és ezt legfőképpen vallásos csirkefogók csinálják, egyébként ők is jó szándékúak. Ugye Pál mondja, hogy Isten szerint buzgolkodnak, csak nem a megismerés szerint. Tehát azon buzgolkodnak, na most szedd össze magad, Emil. Ezt nem csinálhatod így tovább. Mostantól kezdve, ha nem így csinálod, hogy én mondom, akkor nagyon nagy baj lesz. Ez az üzenet általában evangélium helyett. Csak az emillel azért merek viccelődni, tudom, hogy sose veszik komolyan, ha ilyeneket beszélhetnek. Helyes. De azt mondja egyébként Pál a korintusi levélben, hogy áron vétettetek meg, ne legyetek embereknek a szolgái. 
ne rendeljétek, ne engedjétek meg, hogy emberek olyan tanításokkal mérgezzék a hitünket, amelyik mindenféle feltételeket támasztanak az Isten szeretete iránt. Nem! Az Isten feltétel nélkül szeret és elfogad. Mondok valamit. Még a bűneit sem szakítanak el téged az Istentől. A bűneid legfeljebb a te szívedet keményítik meg. De az Isten már eltörölte a bűneidet. Ha tetszik, ha nem. De a szívedet megkeményíti, hogyha te bűnöket követsz el, meg ha rálépsz egy taposó aknára, az Isten akkor is szeret, csak fölrobbansz. Amit vetsz, az aratod. Itt a földön. Ez a bűn. Az Isten nem változik meg attól, hogy mi hülyék vagyunk. Elmondja, hogy mit, hogy csináljunk. Ezért mondja el, hogy mi a bűn, mi nem. Mit csinálj, mit ne. De ez egy ajánlás a kegyelemből. Tudósít róla. Ne paráználk, hogy mert minden bűn, ami a, a, a testen kívül van, de a paráznaság a testet fertőzteti meg. Sok betegségnek ez az oka. Ne menj az okultistákhoz, mert elme bajhoz vezet. Ne imádj bálványokat, mert olyan leszel, mint azok. Amit eszel, azzá leszel. Ilyeneket mond, meg sok minden egyebet. De ezt nem azért mondja, mert őt ez érdekli, ez azért mondja, mint a gyereknek beteszük a vakdugót, amikor négykézláb mászkál, hogy ne nyúlkáljon a kettő húzba. De attól még a gyerekem marad, ha belenyúl a kettő húzba. Sőt, azon vagyok, hogy ami sérülés esetleg szenvedett, az óvintézkedések ellenére azt is helyreállítsam. Tehát ne engedjétek, ne engedjétek, hogy az Isten szeretetét bármiféle feltételhez akarja valaki is kötni, mert az Isten szeretete Jézus Krisztusban egy elvégzett, megváltozhatatlan viszonyulást te hozzád. Ó, de nehéz, mi? Mert mi nem ilyenek vagyunk, de ilyenek kellene, hogy legyünk mi is. No, tovább. Ezt már én írtam oda, azért írtam, mert ezt... Fontosnak tartom. Egyre többen ébrednek rá, hogy nem emberek, károztató, elnyomó, megfélemítő vallási rendszerek szolgái fogjai vagyunk, hanem egy, Isten szabad fiai, új teremtések, örökösök, a Szent Szelem élő templomai, Krisztus bennünk él, mi pedig Krisztusban, vele egyé válva őt képviselve élhetünk itt a Földön is. Egyre többen veszik birtokba az ekléziában, amit helyreállít Isten, a fiúságot az örökségeivel együtt, olyannyira, hogy már ők töltik be az Isteni tervet, áldás, na tehát, két ember van az eklésiában. Sok ember van. De kétféle típus. Az egyik, akit Isten most állít helyre, és persze ez keveredik is. A helyreállításnak a folyamatában vagyunk, egyre inkább ráébredünk, hogy kik vagyunk Krisztusban, mi mindent kaptunk meg. És ahogy egyre inkább ennek a tudatába jutunk, egyre inkább ráébredünk, egyre inkább áldás alá kerülünk, egyre inkább meggyógyulunk, egyre inkább leszünk ennek az áldásnak, ennek a szeretetnek, ennek a gyógyulásnak a csatornái. Tehát megáldalak, mert ez az Isteni terv, és áldássá leszel. Mehetünk tovább. A következő kérdésünk ugye az, hogy mit kezdjünk ezzel a szabadsággal. Hát ezzel a szabadsággal mit kezdjünk? Két alternatíva van. Az egyik, hogy két rendszer, világrendszer, 
Az egyik az önzés, a másik pedig az adás. Az egyik az ego körül forgolódó, az önzésre, a félelemre, a gyűlöletre épülő rendszer, önző, erőszakos és félő rendszer, amelyik azt mondja, hogy nekem ki kell szednem, ami a magami, kaparkurta neked is jut, és majd csak lesz valami. És halleluja. Ezt lehet keresztényként is így csinálni. A másik rendszer pedig, amiről a Filipi négy beszél, hogy az ember megérti, hogy beilleszkedhetek az Istennek a rendszerébe, az Istennek az adás rendszere. A Filipi négyben beszél a kölcsönös adás vevésnek a rendszere. És ebben az egész dologban igazából, ami példánk, a názáreti Jézus. A Filipi kettő van kiírva, ezt mondja, az a gondolkodásmód és szándék uralkodjon bennetek, ami Krisztus Jézus jellemezte, ugyanis ő van bennünk. Ő ugyanis minden tekintetben Istenhez hasonló, sőt egyenrangú volt Istennel. Ez azonban nem ragaszkodott minden ára, mint jogos tulajdonához, hanem önként lemondott mindenről, másik fordítás úgy mondja, hogy kiüresítette magát, és szolgai formát vett fel, vállalta, hogy szolga legyen. Külsejét tekintve olyanná lett, mint egy egyszerű ember, megalázkodott, és tökéletesen engedelmeskedett Istennek, még akkor is engedelmes volt, amikor emiatt a kereszten meg kellett halnia. Tehát Jézus, és ő a minta, ő valóban Istennel egyenlő volt, és ezt a szabadságot tényleg szabad volt. Úgy csendesítette le a vihart, úgy sokasította a kenyeret, a halat, úgy gyógyította a betegeket, támasztotta fel a halottakat, hogy neki ez mindenféle különösebb erőlködés nélkül bemutatta, hogy valóban ő az Isten fia. Most ez a Krisztus benned él, és bennem él. És lehetőségünk van ezzel a hittel és ezzel a szabadsággal élni. És Jézus ezt a szabadságot, hogy ő, mint Istennek a fia, örököse, tulajdonos társa az atyának, ezt ő nem tekintette zsákmánynak, hanem kiüresítette magát, és szolgál, szolgai formát vett fel. Szolgálatra adta oda magát, mégpedig olyannyira, hogy annyira egyé vált az atya akaratával, hogy meghalt értünk a kereszten. Tehát átadta magát, ő nem szolga volt, ő fiú volt, és mint fiú teljesen egyé vált az atya akaratával, tervével, gondolatával, érzésével, céljával, és ezért megváltott minket. Ő az Istennek a fia. És amikor a János 13-ban le van írva, ez is nagyon érdekes, hogy tudta Jézus, hogy minden az atya mindent a hatalmába adott neki. Tudta, hogy ő Istentől jött, és Istenhez megy. Nem volt identitás zavara. És felkelt a vacsorától, ez az utolsó vacsoránál van, levette a felső ruháját, egy kendőt vett, körülkötötte magát, azután vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, elkezdett szolgálni, megtörölte kendővel, amelyel körül volt kötve. És ezt mondta, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de azután majd megérted. Mert példát adtam nektek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is, aképpen cselekedjetek. Ha tudjátok ezeket, 
boldogok lesztek, ha cselekszitek. Hát Jézus, aki tisztában volt azzal, hogy honnan jön és hová megy. Tisztában volt azzal, hogy kicsoda ő. Elkezdte a tanítványok lábát megmosni. És azt mondja, hogy példát adok nektek. Azt mondja, ti most ezt nem értitek, de majd meg fogjátok érteni. És hogyha megértitek, és ezeket cselekszitek, tehát ti is elkezdtek egymás lábát mosni, ti is elkezdtek szolgálni, mert tudjátok, hogy kik vagytok valójában Krisztusban, akkor boldogok lesztek. Na menjünk tovább, aztán majd a konklúziót levonjuk. Aki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok, mondja a Máté 20-ban. Aki közöttetek első akar lenni, legyen a, a ti szolgátok. Mert az embernek fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. És adja az életét váltságú sokakért. Tesvéreim. Ö... Csak akkor tudunk szolgálni, ha szabadok vagyunk. Van olyan szolga, aki szolgál, de ő nem szabad. A szolga az nem azonos a szolgálattal. A szolga nem tudja, hogy mit cselekszik az ő ura. A szolga egy béres, aki amikor a veszedelem jön, mondja Jézus a jópászor példázatban, az elfut. De a fiú, aki úgy döntött, ő tulajdonos társ. Ő a vállalkozásban tulajdonos társ, részes társa az atyának. Amikor ő szolgál, akkor a sajátjában működik. Van a szolgatudatú szolga, és van a fiú, aki szolgálatra adja magát. Önként, a szabadságából, azért, mert arra ébred rá, hogy a legjobb dolog, amit tehetek, hogy az atyának, az Istennek az akaratát, az ő iránta való szeretetből, meg az ő vele egyé válásból tovább adom. Ez a legjobb, amit tehetek. Ez jobb annál, mint hogyha még megeszek egy eklerfánkot, még veszek egy akármit, még magamnak ezt, meg a családomnak azt, hanem az, amikor valaki szolgál, akkor abból a szeretetből, abból a ad, amit ő kapott. Tehát a szolga, meg a szolgálat, az nem, nem ugyanaz. De... A fiú az örökös, a szabad, az tulajdonos. A szolga nem tudja, hogy mit cselekszik az ura, mondja Jézus, de ti az én barátaim vagytok, és én nektek megmondom. Egyszerűen arról van szó, hogy Isten ezt az új teremtést, ezt az új természetet akarja rajtunk keresztül tovább vinni és tovább adni. Mert amikor a régi teremtés el fog tűnni, akkor mindaz, aki a régihez tartozik, a szintén el fog tűnni. Meg fog semmisülni. És az új teremtéshez tartozók maradnak meg. Ezért ránk bízta Isten, hogy ezt az új teremtést 
be, mentsük ki az embereket, hozzuk ki az embereket, ismertessük meg az emberekkel azt, hogy létezik egy újjáteremtő akarat, ami már most itt a Földön újjá akar téged és engem tenni, sőt újját tett. És mutassuk be ezt az új teremtést. És ez az a szolgálat, amiről itt beszél a názeleti. A Máté 24-ben, a Máté 20-ban azt mondja Jézus, hogy akkor közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok. Mert az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az életét váltságul sokakért. Mondhatjuk azt, hogy igen, Jézus egy különleges személyiség volt, de akkor most nézzük meg a pált. Menjünk tovább, kérem szépen. Pál azt mondja saját magáról a korintusi levélben, én mindenkivel szemben szabad vagyok. Tehát szabad. Tisztába volt vele, hogy szabad. Mégis magamat mindenkinek a szolgájává tettem. Azért, hogy a többséget megnyerjem, ezt pedig az evangéliumért művelem, az új teremtésért művelem, hogy részes társ legyek abban. És utána Pál azt mondja, a zsidónak zsidó lettem, a görögnek görög lettem, a törvény alatt levőnek törvény alatt levővé lettem, a törvény nélkül valónak törvény nélkül valóvá lettem, noha nem vagyok az Isten törvénye nélkül való, mindenkinek mindennél lettem, hogy mindenkit megnyerjek az új teremtésnek. Testvéreim, a régi el fog múlni. Te benned már elmúlt a régi, azt mondja, a régiek elmúltak, és Krisztusban minden újjá lett. De az az ember, aki úgy mászkál, hogy nincs benne a fiú, abban nincsen élet. Akiben nincs a Krisztus, az a régi teremtéshez tartozik, és el fog tűnni. Ő nem tudja még, de el fog tűnni. És téged rendelt az Isten arra, hogy menjél, és oszd meg ezt az életet. Oszd meg ezt az örök életet. Oszd meg ezt a szeretetet. Mutasd be, ne kioktasd, hanem mutasd be. Azt mondja, az erőtlennek erőtlenné lettem, hogy az erőtleneket megnyerjem. És Pál ezt azért tette, mert tudta, hogy részes társ. Tesvérek, mi benne vagyunk a buliban. Tettes társak, részes társai vagyunk ennek az evangéliumnak. Menjünk tovább. Ugyancsak Pálnak a... Töfikém, nyom meg azt a gombot, kérlek. Itt van. Ezt mondja Pál a Róma hadban. Szálljátok oda magatokat Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a tagjaitokat az igazságnak fegyveréül az Istennek. Ezt akkor tudja az ember megtenni, hogyha tudja, hogy ő kicsoda. Ha tudod azt, és tudom azt, hogy én Istennel azonos vagyok, hogy bennem van az Atya, amíg el vagy foglalva magaddal, és lekötnek a magad életének az apró gondjai, és körülvesznek a, a sárga csekkektől a munkai probléma, mit mondott a főnököd, vagy mit nem mondott a főnököd. És körülvesz a családodban, meg a mindenhol levő dolgok, és ezek leuralják az elmédet. És a hétköznapoknak a gondjai, az életnek a terhei a gondjai, Elfordítják arról a figyelmetet, hogy ki vagy a Krisztusban, ez az ördögnek egy trükkje, hogy az elnyomás alá helyezzen. 
Nem azt mondom, hogy nem kell foglalkozni a hétköznapnak a dolgaival, de úgy foglalkoz vele, mint, a, mint Istennek a fia, mint örökös, mint új teremtés, és figyeld meg, az Úr a körülményeidben is munkálkodni fog. De ha te akarod megoldani Krisztus nélkül a problémáidat, Krisztuson kívül nagyon sok erőlködés lesz a vége. És az erőlködés az nem azonos a hittel. Tehát azt mondja Pál, hogy, hogy szálljuk oda a tagjainkat az igazságnak a fegyveréül. És ő, Róma 12, az nem tudom, hogy hogy maradt le, de minden azt mondja, hogy kérlek titeket, atyámfiai, Istennek az irgalmasságára, tehát azért, amit Isten cselekedett velünk, hogy szálljátok oda a ti testeiteket, élő és szent Istennek kedves áldozatul, mint az okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulásával. Hogy megvizsgáljátok, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Tehát a Róma 12-ben Pál azt mondja, hogy az élő és Istennek kedves áldozatul. De ez nem úgy megy, hogy most megértettem, igenis engedelmeskedem. Ez a szolga. Pál azt mondja, hogy a Krisztusnak a szerelme szorongat minket. És emiatt a kettő között ég és föld mennyis a pokol a különbség. Amíg mi félelemből, agódásból, vagy bármi egyéb motivumból szolgálunk, mert így illendő, mert így várják el, meg mit tudom én, addig Rendben van ez is, ez is szolgálat. De ez nem az, amiről beszél az új szövetség, ez nem a fiúnak a szolgálata, hanem a szolgának a szolgálata. A szolga nem tudja, hogy mit cselekszik az ura. Nem látja át a dolgokat. Nem látja át, hogy most rajtad keresztül, meg rajtam keresztül Isten ezt az örök életet akarja megosztani. Annak az összes aspektusát. Hanem ő jó gyerek akar lenni. Ő rendesen akar szolgálni. De itt azt mondja, hogy a Krisztus szerelme szorongat, és megértjük azt, hogy Jézus meghalt mindenjükért, és ezért, akik mi élünk, már nem magunknak éljünk, hanem annak, aki életünk meghalt és feltámasztatott. De ez nem egy elvárás, ez egy lehetőség. Jó, menjünk tovább, kérem szépen. A... Ez a kölcsönös adás és vevésnek a rendszere igazából itt nagyon sok minden eldől. Ha ezt sikerül megérteni, nem egy üzleti szempontból, hanem abból a szempontból, hogy Isten így működik. Ugye Péter és a János mentek az ékes kapuhoz, és ott elhangzik a híres mondata a születésétől fogva béna embernek mondja Péter, hogy aranyom és ezüstöm nincs, de amin van, azt adom. És akkor a názáreti Jézus nevében azt mondja, hogy kejj és járj. És ez az ember felkel. De én most arra szeretném a figyelmedet ráirányítani, hogy Péter 
tudta, hogy milyen van Krisztusban, és ezt nem tartotta meg, hanem továbbadta. Ugyanúgy, hogy Jézus a, a lábmosáskor tudta, hogy honnan jön és hová megy, tudta, hogy mi az identitása, és abból, amit ő Krisztusban kapott, azt adta tovább. Hidből hidbe. És működött. Mert az Úr együtt működött vele. A Filippi levélben van leírva ez a rendszer, és itt múltkor is beszéltem róla, nem anyagiakról van szerintem elsősorban szóvára arról is, hanem egy gondolkodásról, egy mentalitásról, egy viszonyulásról van szó. Amikor úgy adsz, hogy a fogadat húznák, azzal azt fejezi ki az ember, most nem a pénzről beszélek, hanem a másik ember felé való viszony mondjuk. Szeretet, vagy elfogadás, vagy segítség annak a másiknak. Amikor úgy adsz, hogy ó, már csak szabadulnék meg ettől, akkor igazából arról szól a dolog, hogy még nem az Istennek a szeretete az, ami belülről motivál, hanem tudod, hogy mi az elvárás, és igyekszel annak megfelelni. Azt mondom, hogy ez, se, ez is jobb, mint hogyha oda mennél és lenyomnál egyet neki. Hogy nézel ki, alakítsd át magad. De nem ez az Istennek a tökéletes terve. Hanem az Istennek a tökéletes terve az, hogy mi magunkat ebből az Isteni fiúságból, ezt tudva, kiüresítjük, és elkezdünk szolgálni mint Jézus. Mindenkivel szemben szabadok vagyunk, de ezt a szabadságunkat arra használjuk fel, hogy az Istennek az akaratát cselekedjük. És azt mondja Pál itt a Filippi levélben, hogy mindenre van erőm Krisztusban, aki engem megerősít. Tehát minden oké. Okay. Minden erő rendelkezésre áll. De azt mondja Pál, mindazonáltal jól tettétek, hogy a nyomorúságomban részesek lettetek. Mondja a Filippi Tudjátok ti is, Filippi beliek, hogy amikor az evangélium hirdetését elkezdtük, mikor Macedóniából kimentem, egyetlen egy egyház sem volt részes velem a kölcsönös adásbevésben, csak ti egyedül. Tehát ők, a Filippi beliek megértették, hogy az Istennek a bánásmódja az, hogy ad, hogy ad, hogy ad. És amikor ebbe az adásvevés rendszerébe beilleszkedtek, akkor a pálnak elkezdtek adni. És a Pál azt mondja, hogy megkaptam mindent, bővölködöm, beteltem, vettem epaproditustól, amit küldöttetek, és ez kedves és jó illat és kellemes tátsző áldozat az Istennek. Nem elsősorban arról volt szó, hogy a Pál annak örült, hogy de jó, adtak nekem egy kicsit. Hanem a Pál annak örült, hogy a filippi beliek megértették azt, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy Jézus a szeretetéből lemondott az Isteni dicsőségről, és önmagát odaadta. Egészen a keresztfáig is szolgai formát vett fel, hogy Pál, aki mindenkivel szemben szabad volt, úgy döntött, hogy a szabadságával szolgálni fog. És így is tett. Az Isten iránti szeretet, és az Isten től megkapott szeretet, hitet hoz létre. És ez történik most az Ekléziában. Isten 
Téged helyreállít, meg engem is, mint fiát. Helyreállít a szeretetben, helyreállít az elfogadásban, helyreállít az áldásban, helyreállít az egészségben, helyreállít a fiúságnak az identitásában, helyreállít abban, hogy kik vagyunk Krisztusban. És amikor ez megtörténik, hogy helyreállított az Isten, akkor Isten arra szólít fel, hogy gyere, és lép be a kölcsönös adásvevésnek a rendszerébe, és most már kezdjél el áldás lenni, kezdjél el szolgálni, mint ahogy ezt teszitek is nagyon sokszor. Mert az az ígéret, hogy az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Amikor mi benne vagyunk az Istenek ebben a gigantikus mester tervében, hogy lehozta a fiút az új teremtést. A fiúban mi is új teremtésé lettünk. Helyreállít bennünket az új teremtésben, a Krisztusban. Bevisz minket a fiúságba, az örökségbe, az áldásba, az új természetben. És mikor ezt megértjük, ebből a szabadságból, mint fiak, hitet merítünk, és elkezdünk szeretni, elkezdünk adni, elkezdünk nem önmagunknak élni, hanem annak, aki megszabadított minket, és nem a magunk problémáival foglalkozunk, akkor tudod, mi történik? A mi problémáink. Isten a magáinak tekinti és megoldja. Halleluja! És tudjátok, ez nagyszerű, hogy megoldja, és én ennek nagyon örülök, de igyekszem nem ezért szolgálni csak. Ez csak egy járulékos hozadéka annak, hogy ővel egyek lehetünk. Hogy nem a hiába valóságnak adjuk az életünket, hanem annak, amikor Isten mindent újjá tesz, ennek a gigantikus új teremtésnek a munkatársai vagyunk már most itt a Földön. És lehetünk. Micsoda fantasztikus kiváltság. Lapozzunk egyet, kérem szépen. A 2. Mózes 23-25-ben... Van egy ószövetségi ígéret a szolgálattal kapcsolatosan, ami feltételez kötötten szerepel, de én most ezt úgy szeretném ide idézni, mint ami Krisztusban, mint minden ígéret érvényes. Mint ennek tanulságait szeretném elébetek idézni. Ezt mondja, én csak egy verset írtam ki, de föl fogom tovább olvasni, mert nagyon szeretem ezt. És nyisd ki a füled. Szolgáljátok az Urat, a ti isteneteket, és ő megáldja a te kenyeredet és a vizedet, tehát gondot visel a dolgokról. És eltávolítja közületek a nyavaját. Jó ez? Ez nem azt jelenti, hogy elpakolom a székeket, Isten pedig meggyógyít. Ez nem egy üzlet. Nem azt jelenti, hogy forgatom a kamerát, meg tologatom a potmétert, és Isten megáld. Nem üzlet. Ez egy kapcsolat, amin belül az Isten azt mondja, te viselj gondot arra, amit én rád bíztam, én, elő, én meg a többit megoldom neked. Azért, hogy még inkább tudjál, keresétek először az Isten országát, és az ő igazságát, és mindenek megadatnak nektek, mondja Jézus. Na, és akkor kezdi. El sem vetél, meddő sem lesz, a te földeden semmi, napjaid számát teljessé teszem. Szeretnéd, hogy a napjaid száma teljes legyen? akkor nem magad körül forgolódj, hanem az Úr körül. Azt mondja, a rettentésemet bocsájtom te előtted, és minden népet megrettentek, amely közé mégy, és minden ellenségedet megfutamítom előtted. Jó hír? Szerintem jó hír. Még darazsat is bocsájtok el előtted. Kiűzi előled a kivéus, kananeus, kitteus. A démonoknak, tudjátok, mi lesz a sorsuk? 
Te mész, mint Istennek a fia, mint szabad, aki szolgálatra adtad magad, és a démonok azt mondják, jaj, és húznak el a közelből is. Fel, jó teszik. Fölismerik, hogy jön egy ember, aki tudja, hogy kicsoda Krisztusban, és már nem magának él, hanem az Istennek él. Azt mondja, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És az az élet, amit ebben a testben élek, az ő benne, ebben a hídben, a Jézus Krisztusban való hídben élem. Mert Krisztussal együtt már megfeszítettem. János 12.26-ban azt olvassuk, hogy aki nekem szolgál, engem kövessen, mondja Jézus. Ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és aki nekem szolgál, megbecsüli azt az atya. Isten mindenféleképpen szeret téged. Feltétel nélkül szeret. De úgy gondolom, itt egy kicsit többről van szó. A megbecsüli az atya, az, az elkötelezettségre szól. A szeretet, ami minden gyermeke iránt az Istennek feltétel nélkül van, az nem kiérdemelhető. De az, amikor te azonosulsz a Krisztussal, és ebből az identitásból élsz, ez Isten előtt különösen kedves, becses, és azt mondja, hogy aki nekem szolgál, megbecsüli azt az atya. Jó dolog ez? Jó. Nagyon jó dolog. A Máté 24-ben a következő kérdést teszi fel Jézus. Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tesz a háza népén. Azért, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt. Tehát mi a szolga dolga? Az adás. A ház népen belül levőknek szolgáltatja mindazokat, amik az Istentől valóak. Boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajön, ilyen munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt. Tehát Isten előtt nagyon kedves, nagyon jó, nagyon azt mondja, hogy boldog az a szolga, akit az ő ura ilyen munkában talál. Az igazi boldogság, amikor nem magunknak, meg magunkért élünk hanem amikor megtaláljuk azt, amire Isten létrehozott, megteremtett, elhívott, amire ki lettünk találva. És amikor átadjuk magunkat Istennek, és azokban a cselekedetekben járunk, amiket Isten elkészített a számunkra. Ez nagyon-nagyon sokféle lehet, teljesen különböző. Van, akinek az a szolgálata, hogy sütfőz. És Nagyon jó, ránéztem a nagymamára, meg a terénénére, tudtam, hogy ha két komoly szolgálati ajándék biztosan van a gyülekezetünkben, ők azok. Az összes többivel kapcsolatosan lehetnek kérdések, ezzel kapcsolatban minden kérdés elmúlt. De van, akinek az a szolgálata, hogy mosolyog és megölel, és szeretettel elfogad. És van, akinek az a szolgálata, hogy az anyagi javaival áldozik. Van, akinek az a szolgálata, hogy a gyerekekkel foglalkozik. Van, akinek az, hogy énekel, vagy dicséri Istent. És van, akinek az, hogy beszél, és úgy szolgál. Van, akinek az, hogy gyógyulásért imádkozik. Van, aki kiűzi a démonokat. Van, aki csak bátorít, buzdít. Nem csak. 
Nagyon nagyon fontos szolgálat. Vannak proféták, a legkülönbözőbb szolgálatok vannak az eklézián belül. De a dolognak a lényege, a lényege, a lényege, a lényege az, hogy ebben az új teremtésbe illeszkedik az egész bele. Az Istennek a mester tervébe illeszkedik ez az egész bele. Tehát Isten, aki mindent újjátesz, és a régit el fogja tüntetni. Ezt az új teremtést úgy kezdte, hogy a fiát behozta ebbe a világba, és megváltott bennünket, és megadta azt a kegyelmet, hogy mi is az új teremtés részesévé lehetünk Krisztusban. És Isten megáldott, felszabadított, megszabadított, meggyógyított bennünket, hogy ezt mi adjuk tovább, és hogy a szabadságunkból, az Isten iránt és az emberek iránti szeretetből kezdjünk el szolgálni. Kezdjük felfedezni azt, hogy mi mit tudunk tenni. És boldog az a szolga, akit az ő ura ilyen munkában talál. És gondviselővé teszi. Ez már nem az önző kereszténység, hanem az önfeláldozó kereszténység. És én úgy látom, hogy a mi gyülekezetünkben is vannak, akik épp a helyreállás folyamatában vannak. Vannak, akik már szolgálnak. Vannak, akik már áldottak, és áldássá lesznek. Egy, ez lehet párhuzamosan is. Egyszerre is lehet, mindegyik. Te bizonyos területén az életednek már teljesen rendben vagy, és tudsz szolgálni. Más területeken még Isten helyreállít. És végül... Egy igét szeretnék nektek mutatni a Lukács evangélium első fejezetének a 74. versében van egy profécia. Így szól, hogy megszabadulván a ti ellenségeitektől, félelem nélkül szolgáljatok nekem életetek minden napján, járjatok előttem szentségben és igazságban. Három pont van. Isten megszabadított a mi ellenségeinktől Jézus Krisztusban. Megszabadított minket a félelemtől, mert nem félelemből szolgálunk az Úrnak, nem megfelelésből, nem kényszerből. Hogy félelem nélkül mi a szabad akaratunkból eldönthetjük, hogy szolgálunk az örökkévaló Istennek, az ő fiának, a Jézus Krisztusnak az evangéliumában. Az én imám az, hogy, és ezt a Szentlélek tudja létrehozni, meg az Isten igényéért tudja létrehozni, hogy értsük meg, hogy kik vagyunk Krisztusban, milyen szeretetet kaptunk Istentől, ez a szeretet menjen át hitbe, és ez a hit hozzon létre olyan cselekedeteket, amikből megismeri ez a világ, hogy mi őtőle valók vagyunk. Hogy ennek az új teremtésnek, ennek az Isteni mestertervnek mi is részesei tudjunk lenni. Nem kell ezért nekünk erőlködni. Ez nem az erőlködés által van. A fiú az örökös. A fiú a vállalkozásban tulajdonos társ. Te már Isten országának tulajdonos társa vagy. Te már abból adsz, ami a tiéd. Nem kell fukarkodni. Add, amit van. A tékozló fiúnál a bátyus volt az, azt mondja, hogy mindig szolgálok téged, és még egy nyavajás kis kecskegödőjét se vágtál le nekünk. Nekem, adtál nekem, mondja az apjának. És az apja azt mondja, hogy hát te fiam, hát minden nem a tiéd. 
mennél inkább adsz, annál inkább Isten beavat téged az ő fantasztikus új teremtésébe, újjá teremtésébe. Mennél inkább odaadod az életedet Istennek, és átadod az életedet Istennek. Ő annál inkább fog egyre többet és többet rád bízni, és annál inkább be fog jobban és jobban vezetni ebbe az új teremtésbe, a Krisztusi emberbe. És annál inkább megy össze ez a nagy büdös ego, amelyik folyton azzal akar foglalkozni, hogy és én velem akkor mi lesz. Tudod, mi lesz veled? Felolvadunk a Krisztusban. Kedves hallgató! Ha kérdése, észrevétele van az elhangzottakkal kapcsolatban, kérjük keresse fel a Budapesti Autonóm Gyülekezet honlapját. www.bpa.hu Vagy írjon címünkre. 1078 Budapest, Murányi utca 61. Köszönjük figyelmet!